0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hey topvrouw, goed dat je weer luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders. Nou, gisteren was het Pasen, geen podcast. Vandaag is het de dinsdag after en dus weer een podcast. En wat voor een Want dit is er eentje die ik toch wel heel regelmatig tegenkom bij vrouwen die ik, uh, die die besloten hebben in uh, in mijn programma te stappen. En dat gaat over het imposter syndroom. En in deze podcast neem ik je uh, niet alleen mee van... oké, okay, wat is dat dan nou precies? Maar veel belangrijker nog... hoe versla je dat imposter? <laughs> hoe versla je die bedrieger... die jou uh, van alles uh, te vertellen heeft... wat voor geen meter klopt? En dat is waar, waar ik het vandaag over ga hebben. En op een iets andere manier dan... anderen dat misschien uh, zouden doen. Als je googelt, dan krijg je allerlei... Uh, prachtige tips en zo. En ik kies voor een iets andere aanpak. Maar wel gebaseerd op... Uh, Uh, Maar wel met een beetje fundament. Nou goed, waar ik mee ga beginnen... Waar ik mee ga beginnen is, wat is dat dan nou precies? Wat is dat imposter-syndroom? Nou ja, als je daar op googelt, dan krijg je genoeg. Mensen met een imposter-syndroom leggen de lat vaak heel hoog. Veel te hoog. Ze onderschatten zichzelf, ze onderschatten wat ze kunnen... en zijn vaak van mening niet goed genoeg te zijn. Goh, dat herken ik nou helemaal niet... Grapje, dat herken ik heel erg. Niet meer sinds... Sinds ik aan het ondernemen ben, ik weet niet dat, dat ik daar ergens doorheen gegaan ben of zo, maar wel. Zeker toen ik uh, op een gegeven moment sales manager was en best een verantwoordelijkheid. En ik deed het allemaal en het ging goed en ik kreeg positieve feedback en de resultaten waren ook goed. En toch heb ik, ja, heb ik toch regelmatig met de gedachten rondgelopen dat ik, uh, ja weet je, ik doe maar wat. Ik doe maar wat. En er komt een moment dat mensen gaan ontdekken dat ik maar wat aanklungel. Nou, het syndroom is, wat ik uh, op het internet tegenkom blijkbaar, geen officiële diagnose, maar een verzameling van, uh, ja, van een aantal kenmerken die we, ja, die we kunnen hebben. Nu zijn er in de gezondheidszorg, in de persoonlijke ontwikkeling, zijn er heel veel manieren waarop je iets aan kunt vliegen. En een heel bekende is natuurlijk dat je gaat uitzoeken, uitpluizen, waar dat vandaan komt. Komt. Nou, ik heb inmiddels zo'n twaalf jaar aan persoonlijke ontwikkeling achter de rug en ik heb dat uitgeplozen waar dat vandaan komt. Dan is er toch op een gegeven moment zoiets van: ja, weet je, ik weet het allemaal wel en ik heb nog steeds, ik, ik heb nog steeds iets wat ik uh, continu tegenkom en waarvan het fijner is dat ik het niet tegenkom. Er zijn, er zijn ook m- mensen die zeggen van: Ja, weet je, het heeft totaal geen zin om naar je verleden te kijken. Het heeft geen zin om te, ge- te graven. Want het enige wat je hebt is nu. Het enige wat je hebt is nu. Eckhart Tolle is daar natuurlijk heel erg een voorstander, wil ik niet zeggen. Maar dat is wat hij, uh, waarvan hij overtuigd is: ja, Je hebt alleen maar nu. Dus hoe fijner je nu is, <laughs> uh, dan hoef je niet meer bezig te zijn met je verleden. En hoef je ook niet uh, zorgen te maken over de toekomst. Want hé. Hey, als nu alles goed is, meer is er niet. En ik baseer wat ik vandaag, de manier waarop ik dit aanvlieg, wat ik vandaag met je deel, baseer ik ook op Alex Hormozi. Hij is volgens mij uh, inmiddels multimiljonair en hij helpt mensen, bedrijven met een omzet van 2, 3, 4 miljoen naar het volgende level. Ook bij dat soort, dat soort bedragen, weet je, als je een bedrijfseigenaar bent dan. Uh, Jij bepaalt de snelheid waarmee je groeit door wat jij van jezelf aan durft te kijken. De de grootste beperking die zit in jezelf en dat is is in alles. En in het ondernemen nog, ja, is mijn ervaring maar keer tien. Want er is niets anders, er is niets anders. Want als jij er niet bent, dan is er niets. Dus nou, dus hij is uh, in ieder geval uh, expert in zijn eigen beren verslaan. En hij, is, uh, hij heeft ook beide, beide manieren gedaan. Hè? Dus en naar het verleden te kijken en ook gewoon naar het heden te kijken. En uh, wat kan je nu doen om het aan te passen? Nou goed. nou Als ik dan toch nog even kijk naar waar komt dat nou vandaan... en dan niet zozeer op de persoon maar wat generieker... dan is, vind ik een heel logische verklaring. Als je kijkt naar waar we als vrouw vandaan komen... en wat we, dat we heel lang als... Uh, niet als volwaardig deelneemster van de maatschappij gezien werden. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Een eeuw geleden was natuurlijk, uh, nou, net even iets langer... mochten we natuurlijk niet stemmen, mochten we niet de politiek in, mochten we niet studeren. Nou, dat is inmiddels al lang en breed achter de rug. Maar er zijn ook veel korter nog geleden nog heel veel dingen die wij als vrouw niet mochten. Simpelweg om het feit dat we vrouw zijn. En dat gaat uh, tot gehoorzaamheid verschuldigd zijn uh, aan je man... Uh, wat uh, in de jaren 70 pas uit het uh, wetboek geschrapt is... tot aan dat dat in 1980 pas in het wetboek opgenomen is... dat we als man en vrouw gelijkwaardig behandeld dienen te worden als het gaat om werk. Ik denk als je dit luistert, dat je ook wel weet dat we daar nog niet helemaal zijn... ondanks dat het inmiddels 43 jaar in het wetboek opgenomen staat. Nou goed, dat geeft mij wat te doen. Want ik vind dat de wereld inderdaad nog wel wat gelijkwaardiger mag voor vrouwen... ...om precies te zijn. Dus het niet, is ook niet zo gek... ...dat als we dan dit soort dingen doen... Hè? ...als we dan dit soort dingen doen... ...en zeker naarmate de verantwoordelijkheid... ...in je werk groeit... ...dat je dan bij jezelf nog wel eens twijfelt. Ik doe het allemaal wel... ...maar er komt een moment dat iedereen ontdekt... ...dat ik het niet kan. Het is ook niet logisch... Dat, ...dat we het kunnen. Tot voor kort was het ook niet logisch... ...dat vrouwen dit kunnen... ...wat we nu allemaal aan het doen zijn. We konden het wel... Dat was niet de bedoeling dat we het deden. Dus ik denk dat het daar voor een heel groot deel, dat het daar voor een heel groot deel vandaan komt. En natuurlijk komt het uit je familiesysteem, uit, uit de plekken waar je opgegroeid bent, uit je, je werkplek, de school waar je naartoe gegaan bent, de studies die je al dan niet hebt gevolgd. Want uh, dit is zo'n generieke en herkenbare, herkenbare imposter syndroom, dat, uh, dat het niet specifiek uit families of wat ook uh, komt. Althans, dat is mijn mening en ervaring uh, tot zover. Met de Alex Hormozzi en Eckhart Tolle in mijn achterhoofd <laughs> neem ik je mee om... Ik wilde eigenlijk deze podcast Fuck Die Imposter noemen, maar ik weet niet of Spotify dat leuk vindt. En ik ben dan toch te scheiterig om het risico te nemen om het die titel te geven. Maar misschien kan het ook gewoon wel. Ik, zal... ik heb niet alle regels erop nagelezen. Nou goed. Het allereerste, het allerbelangrijkste, dat is eigenlijk met alles. Het aller, aller, allerbelangrijkste is... Dat je, als je dat bij jezelf herkent... en natuurlijk wil je dat niet bij jezelf herkennen... en het zou heel goed kunnen dat dat het naar voren komt op momenten... juist op momenten dat dat je nieuwe dingen aan het doen bent... dat je grotere, spannender dingen aan het doen bent... nog meer verantwoordelijkheid hebt. Dat zijn, denk ik, de de momenten waarop het zich eerder aandient... en dan helemaal als je net even wat minder lekker in je vel zit. En het allerbelangrijkste op zo'n moment is dat je er niet tegen gaat vechten. Dat je er niet tegen gaat vechten. En vechten is zo simpel als, ik wil dit niet. Ik wil dit niet voelen, ik wil dit niet denken. Nee, natuurlijk wil je dit niet, dat wil niemand. En toch is het er. En toch is het er en het komt ergens vandaan. Hoe eerder jij kunt denken van, oké, okay, oké, okay, daar is die weer, daar is die weer. Oké, okay. laat, ik laat het er maar even zijn. Ik laat het maar even voor wat het is. Ik vind er maar niks van, zoals ik wel vaker zeg. Dat helpt, want op het moment dat jij gaat vechten er tegen, dat je zegt ik wil dit niet, ik wil dit niet en ik heb een meeting zo meteen en het is uh, spannend er hangt heel veel van af en ik wil dit niet. Weet je, dan wordt het maar één ding, dan wordt het groter. Alles wat je aandacht geeft groeit en als je vecht dan geef je iets heel veel aandacht en groeit het dus heel veel. Niet doen, niet doen. Zeg er maar ja tegen en ja tegen betekent niet ja ik vind het fantastisch dat je er bent. Dat hoeft niet, dat is ook, dat is ook niet zo, dat ga ik ook niet aan je vragen om dat te doen. Hé, hey, het is wat het is. Shit happens. Het is wat het is. Die gedachte, dat gevoel dat je een keer door de mand valt, dat is wat het is. Dat is wat het is. Accepteer dat die gedachte dat er is. En accepteren is, is dus nogmaals niet... Oh, hé, hey, welkom, zullen we een kopje koffie drinken samen? Hoeft zeker niet, maar ge- kijk het even aan. Kijk het even aan. Het is net als een, een kind wat, wat moe... En en jengelig is, en een kind wat moe moe en, en jengelig is, die wil graag aandacht. Die wil graag even een knuffel. En dat gebeurt natuurlijk precies op het moment dat je daar helemaal geen tijd voor hebt. Maar de beste investering is vijf of tien minuten die knuffel geven. Je kind op je laten zitten, even vasthouden. Niks zeggen is vaak al genoeg. Maar gewoon even laten zijn. Ik zie je. Ik zie je. En dan voelt het zich gezien. En dan hoeft het niet meer te jengelen. Dan is het weer even als het ware bij je opgeladen. En kan het dan weer eventjes uh, alleen verder. Zodat jij even af kunt maken wat je nog af te maken hebt op dat moment. Dus dat is het eerste. Accepteer. Accepteer dat die gedachte er is. Dat die gedachte er is. Dan de volgende stap. Het is best wel groot. Het is best wel groot als je eigenlijk nagaat. dat Je je hebt een plek verworven. Je hebt ergens een plek verworven in de organisatie waar je werkt. Je hebt dat niet voor niks gekregen. De kans is heel groot dat je dit ook luistert... doordat je niet uh, iemand bent die met een de, met de grote mond... Uh, de werk verzilvert. Ik denk dat je juist het tegenovergestelde bent... als vrouw, als type uh, mens in de rol die je hebt in je werk. En als je dan ook nog eens... als je dan zo eigenlijk je best doet hè, en goed je werk doet... en mensen ook nog eens heel blij zijn met wat je doet... Nou, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn... maar weet je, mensen zijn toch niet altijd blij... Maar dan is het best, dan is het eigenlijk is het extra, is het extra uh, pijnlijk... dat je dan zulke strenge, harde, nare gedachten hebt over jezelf. Over jezelf. Dat er dus een moment komt dat iedereen gaat ontdekken... dat je eigenlijk dat helemaal niet kunt, wat je aan het doen bent. Het, het, ik weet nog dat het mij... en dat is al misschien niet zozeer dit... maar dat was meer in mijn ontdekkingsreis... naar net even wat liever zijn voor mezelf. Ik ben ook heel veel verdrietig geweest over... Over dat ik zo hard en zo naar voor mezelf was. Ik denk, jeetje, waarom doe ik dat mezelf aan? Aan de ene kant is zo'n ontdekking fijn, maar aan de andere kant het zorgt dat verdriet, zorgt er niet voor dat je, dat je een uh, verdriet is een hele, brengt een hele lage energie met zich mee. En een hele lage energie zorgt ervoor dat je, je eerder een slachtoffer voelt. En, en dus niet de regie hebt om daar weer uit te stappen. Wat jou uiteraard veel meer dient. Op het moment dat je in een lage energie zit, heb je niet de de oplossingsgerichtheid en de creativiteit om dingen op te lossen die op dat moment opgelost moeten worden. En nou ja, in een een baan met een beetje verantwoordelijkheid zijn er eigenlijk altijd wel dingen die opgelost moeten worden. Dus hoe hoger jij in je energie zit, hoe meer vindingrijkheid jij tot je beschikking hebt en oplossingsgericht jij bent. Dus op het moment dat je dat gevoel hè, van, weet je, er komt een moment dat, dat iedereen erachter komt uh, dat ik maar wat aanklungel. Hoe minder betekenis jij dat geeft, ja, hoe eerder je daar weer, uh, weer uit bent. Hoe eerder je weer vol vertrouwen, huppakee, verder gaat. Verdriet is een, is een hele lage energie. Boosheid is ook een lage energie. Maar boosheid... Boosheid zorgt er wel voor dat je een energieboost krijgt die ervoor zorgt dat je weer naar die hogere energie gaat. Dus je, wat, je, wat je op zo'n moment kan doen, dat is een beetje een contrast met wat ik net zei, vecht er niet tegen. Uh, maar dat, dat, daar kom ik zo even op terug. Maar dat is wel, weet je op, je, op het moment dat je gewoon echt pissig wordt op zo'n gedachte, dat je echt pissig bent op zo'n gedachte, dat je echt denkt, hè, jeetje, weet je, rot even lekker een eind op. Rot even lekker een eind op. Jij hoort hier niet. Ik zit op deze plek. Ik doe wat ik doe. Ik weet wat ik aan het doen ben. En ook al verpruts ik het van hier tot Tokio... dan is het nog precies goed. Ik heb die plek niet voor niks gekregen. En dus met die die pissige, boze energie... daar, daar daar komt een hele grote bak aan energie vrij. En die energie zorgt ervoor dat je de moed hebt... dat je de lef hebt om... Om vertrouwen, eh, on, ondanks die gedachten vertrouwen te hebben dat het wel goed komt, dat het wel goed komt. Dus daarmee bedoel ik dus niet ga er tegen vechten, hè? Ga er tegen vechten, maar weet je, vind gewoon dat je die gedachten niet verdient. Weet je, die boosheid en tegen vechten is meer eigenlijk een continu proces, hè? Ach, god, hè, gatsie. En ik wil het niet, en ik wil het niet, en ik vind het zo irritant. Dat is wat ik bedoel met vechten, maar dan blijf je erin hangen. Dan blijf je in die lage energie hangen. Maar op je denkt van, en nou is het toch helemaal afgelopen. Ik weet niet hoe dat, uh, misschien, ik weet niet of je een moeder bent natuurlijk. Maar misschien als je een moeder bent. Ik heb dat met mijn kinderen. Weet je, ze krijgen heel veel vingers. Als ik moe ben, krijgen ze van mij minder vingers. Want ze gaan altijd voor de hele hand. Dat zit in het systeem, over systemen gesproken. Dat zit in het systeem. Maar op het moment dat ik zeg, en nu is het klaar. En dan op zo'n duidelijke manier... dat als ik dat nu niet zeg... dan is de volgende vinger die ze proberen eraf uh, eraf te rukken... dan ontplof ik. En dat wil ik niet. Dat willen zij ook niet. Maar goed, zij zijn dan minder bezig... met uh, wat er vijf minuten verderop in de tijd gebeurt. Ik wel. En uh, precies die boosheid... die geeft van joh, weet je... dat geeft die grens aan. Tot hier en niet verder. Naar de kinderen toe. Maar ook voor jezelf toe. Weet je, gedachten die mij omlaag proberen te halen... met dit soort gedachten... Tot hier en niet verder. Ik doe dit. Ik kan dit. Ik word hiervoor betaald. Ik ben hiervoor gevraagd. Ik heb die plek verworven. En ik ben het notabene al aan het doen. Dus rolt even lekker een eind op. En daarmee maak je de energie... maak je jouw energie groter, sneller, hoger... van wat jij wel wilt dan van wat jij niet wilt. Dus je gaat als het ware huppakee in de, in de aanval... Ik weet niet, het is misschien wel heel erg detail, ik weet niet of je wel eens Bralsaar speelt. Mijn kinderen spelen dat heel veel en ik speel vaak mee. En daar heb je een knokker en zij heet Ems. En dat is een knokker met een parfum en met die parfum spuit ze iedereen omver. Nou een beetje dat. Dus het is, imposter is in, in mijn hoofd, huppikee, parfum erin en verdrijven. Weg ermee. En als je vijf keer spuit, dan... Uh, of zo weet ik veel, ligt eraan hoe, hoe zwak... <laughs> hoe zwak of hoe sterk de gedachte is... En hoeveel spuitjes je nodig hebt. <laughs> maar hoe meer spuitjes... Uh, uh, bij vijf spuitjes heb je ongeveer iedereen wel, uh, wel plat. Alle tegenstanders. En als je net even wat uh, een zwakkere gedachten hebt, zeg maar... Dan heb je er met één of twee wel genoeg. Dus maak het, maak het probleem betekenisloos. Het is in feite ook betekenisloos. Want gedachten... Gedachten, die betekenen niets. Die betekenen niets. Iets is maar net wat jij ervan vindt. En als jij er niks van vindt, dan is het er ook niet. Dus maak ze, ja, maak ze betekenisloos. En dat doe je dus door ja, met in de boze aanval te gaan. En nou is het klaar. Kappen nu. Tot hier en niet verder. En uh, ja, als je wat uh, visueler ingesteld bent. Of je kent toevallig het spelletje, de app uh, Brawl Stars, dan... Uh, De knokker M's die met parfum spuit, huppakee, vergiftigen die gedachten. Weg ermee. Dat is de tweede. Dat is de tweede. En de derde, de derde en laatste. En dat is, dat is denk ik wel een hele hele, uh, waardevolle. Dat is wel een hele waardevolle, want wat er uh, gebeurt op zo'n moment. Als jij iets aan het doen bent, je zit in een bepaalde functie, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. En je denkt tegelijkertijd over jezelf dat je het je ja, eigenlijk helemaal niet kunt. En dat mensen dat op een gegeven moment gaan ontdekken. Dat is natuurlijk best wel iets om jezelf voor te schamen. Dus Ik weet nog wel, ik zou dat echt niet... Ik zou dat op dat moment in, zeker niet in de situatie, in zo'n gedachte. Dan zit je waarschijnlijk toch al wat lager in je energie, als je zo'n gedachte hebt. Schaamte is, nou, dat is de, de, de meest energiekostende staat van zijn die je kunt hebben. Hè? Want je veroordeelt jezelf om wie je... Bent. Schuldgevoel gaat over wat je al dan niet doet, je gedrag. En schaamte gaat over je zijn, over je identiteit. Dus heel, dat is heel, dus de laagste energielevel wat je kunt, kunt hebben. Kost dus heel veel energie. En schaamte kan niet bestaan in het licht. En schaamte is zo groot omdat je het voor jezelf houdt. Schaamte is zoiets voor jezelf alleen, dat kan het, het daglicht zeg maar niet verdragen. Dus dat is precies als het daglicht krijgt, als het daglicht krijgt, dan dan kan het dus ook niet meer bestaan. Omdat het daglicht niet kan verdragen. Het is eigenlijk wat ik altijd vertel, als je jezelf meer gaat positioneren dan je op een moment aan het doen bent. Dan ga je dus dingen doen die je normaal gesproken niet doet. En dus ga je uit je comfortzone. Het is dus heel uh, kwetsbaar als je... ...nieuwe dingen probeert... ...en dan vaak ook nog ten overstaan van iemand anders... ...of een, of een groep mensen in een, uh, in een teams of zo... ...of in een, uh, in een vergadering op locatie. En je hebt een, een introductie voorbereid... ...en het gaat echt helemaal voor geen meter. Het gaat voor geen meter. Op zo'n moment is de kans heel groot... ...dat schaamte zich aandient... ...en schaamte zorgt ervoor dat je dus heel klein voelt. Uh, je wilt niet falen... ...je wilt wel graag uh, goed zijn... ...en dat zijn allemaal oordelen over jezelf... ...die op zo'n moment... ...ja, heel hard zijn. Weet je, zie dan wel... Je kan het niet. Zie nou wel, het is niet goed gegaan. En precies die schaamte zorgt er ook voor... dat je dan jezelf probeert groter voor te doen... dan je op dat moment feitelijk bent qua kracht. Ja, je ego wordt heel groot. Want die heeft iets te beschermen. Die heeft iets hoog te houden of te repareren. Vanuit het perspectief van de ego. Maar vanuit jouzelf niet. Weet je, je hebt gewoon iets nieuws geprobeerd. Dat is al heel moedig. Er is niets om je voor te schamen. En dat is op het moment dat je dat... Erkent? In zo'n situatie, dan hoef je dat niet te verdoezelen. Want dan mag het er gewoon zijn, dan geef je het zelf al licht. En zo is het ook met die imposterachtige gedachten die, ja, die zich aan kunnen dienen. Op het moment dat jij dat licht geeft, dat jij dat in het licht zet, dan zijn ze er simpelweg niet meer. Want ze kunnen alleen me staan in het donker. Ze kunnen alleen me staan als je ze echt helemaal alleen voor jezelf houdt. Nou goed, wat moet je dan doen? Moet je dat dan met Jan en doen? Jan en alle man delen. Nee hoor, dat hoeft niet. Maar wat je kunt doen is door het uit te spreken. Dat is natuurlijk wat makkelijker als je bijvoorbeeld thuis aan het werk bent. Maar je kan natuurlijk ook heel even naar het toilet gaan en even hardop uitspreken. Weet je, dat je je voelt, dat je gewoon letterlijk de woorden uitspreekt zoals, zoals je gedachten in je hoofd zijn. Wat je ook kan doen, is het even van je afschrijven. Dat je het even van je afschrijft. Je hoeft geen ellenlange pagina's te schrijven, maar dat je het even van je afschrijft. En misschien kan je het wel met een heel goede collega of een vriend of vriendin of een partner. Dat je het deelt. En op het moment dat je het deelt, dan is het ook uit je systeem. Dan heeft het het daglicht gezien en dan is het er niet meer. meer. Dus dat is de de derde en laatste die die ervoor zorgt dat jij die imposter verslaat. Dat jij hem gewoon verslaat. Dus... Nou, even korte recap. De allerbelangrijkste is dat je er niet tegen gaat vechten. Dat je er niet tegen gaat vechten. En dus niet vechten in de zin van, oh, ik wil zo niet denken, ik wil zo niet denken, ik wil me zo niet voelen, dat wil ik niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Dat is één. Dat is de allerbelangrijkste. De tweede is, maak het betekenisloos. Maak het betekenisloos. Dat is dat je denkt van, ja, weet je, Het komt ergens vandaan. Ja, maar goed, daar ben ik niet. Want ik doe dit, ik doe het al. Ik doe al zus en zo. En je kan het ook nog eens even een flinke schop onder de kont geven. Weet je, kom op, wie denk je wel niet dat je bent? En dan zet eventueel je ego in. Die is daar heel goed in. Wie denk je wel niet dat je bent? Kom op, mij onderuit halen. Moet je kijken wat ik allemaal aan het doen ben. Rot even lekker een eind op. De derde en laatste is dit soort gedachten... die zijn natuurlijk niet leuk en die zijn ook best wel om je of op je voor te schamen. Niet dat je niet dat, 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 dat doet, maar die gedachten, die, die, je schaamt je natuurlijk voor het, het zogenaamde feit dat je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet kunt. Precies die schaamte zorgt ervoor dat je dat heel erg bij jezelf houdt. Dat je het vasthoudt en dat je het dus in het donker laat bestaan. Nou, en in het donker, als je, je, iedereen heeft wel eens liggen malen in de. In de nacht, dat gaat extra goed in de nacht. Dan is het ook letterlijk donker. De geluiden zijn minder. De afleiding is minder. Op het moment dat jij het licht op die gedachte schijnt... dan wel in het uitspreken of opschrijven of delen... met iemand bij wie je goed genoeg voelt om dat dat te delen... dan kan het niet meer bestaan. Dan kan het niet meer bestaan. Dus de bekende woorden. Ga maar doen. Ga maar doen. Fuck die imposter... Bied die imposter. Weg ermee. Weg ermee. Het dient jou niet. Het is er. En het is er niet alleen bij jou. het is er nog bij heel veel meer vrouwen. Het is wat het is. En het dient jou niet. Dus weg ermee. Zet het licht erop. Zet er een bouwlamp op. Geef het een schop onder de kont. Accepteer ook dat het is wat het is. Het is wat het is. We komen ergens vandaan als vrouw. We zijn onderweg onszelf gelijkwaardiger vol vertrouwen te voelen in alles en we zijn er nog niet en dat is oké okay. en dat is oké okay. maar alles 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 wat jij meepakt neem je mee voor de rest van je leven en draag je uit aan collega's die jij daarmee in feite ook toestemming geeft om zichzelf in het licht te om zichzelf ook in het licht te mogen zetten. Even los van wat jij uh, aan jouw kinderen... bewust en onbewust meegeeft... op het moment dat jij jezelf toestaat. Nog veel en veel en veel meer te groeien... en bloeien. Ga maar doen. Zet, uh, Zet de imposter... in de spotlight. Zet wat mij betreft... jezelf in de spotlight. Altijd. Overal. Je mag er zijn. Je moet er zijn. Dag leukert. Doeg.